0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いしますさて日経平均8円41銭安1万9371円46銭で終わりました、はい、寄り付きが高値でしたから、まあ、それに近づいて終わったただまあちょっとはマイナス
1: <笑>どう取ればいいんでしょう、まあ、ね、昨日も日経平均株価は小幅安で,、はいでまあ、トピックスは一応ねあの1ポイントほどちょっとプラスになってで終値ベースでは年初来高値を更新したというねそういう流れだったんですよね。はい、はい、で、あの日経金株が本当に小幅なんですけど、2日続落っていう形になってまして、えー、なんていうんでしょうかね。こうニューヨークがこう皆さんも多分。じれったイと言ったらなんでしょうけど、うん、ニューヨークダウがこう9連投してですねなんか約30年ぶりの急連投とか言ってますけどもねはいねでさらにはそれでまあ今晩10連投なるかっていうのもちょっとかかってるわけですけどね
0: まあお祭りですわね本当ニューヨークダウ勝手に想像すると
1: はい<笑><笑>にもかかわらずですねやっぱり日経平均株価の方はどうもちょっと上値が重たくてでなおかつやっぱりドル円の感染とのやっぱりここにきてこうまあ上値の重たさに関してはすごくこう似てきているというかですねう動きがこう似通ってきているっていうそんな状況になってきてますもんね
0: 。日経平均がってていいけないのは果たして、はい為替のせいだけなのかどうな
1: のかねまああのまあ私自身はちょっと個人的な意見としてはもう為替だけじゃないと思ってはいるんですけどね
0: 何か心当たり
1: が<笑><笑>心当たり僕の胸に手が出てくるものかわかりませんけどね<笑>はい、はい、まあそのあたりちょっとね後でちょっと詳しくお話したいと思いますがは
0: いよろしくお願いします、はい、さてこの番組ではさらに個人投資家の皆様に近い番組を目指して実際にトレードを行っている方々にご出演いただきましてそのバイ,バイ今回、手法などについてお話を伺っています。今回はですね。はい、畑中誠さんっていう男性の方で、はい、兼業トレーダーでいらっしゃるということですが。ええ、なかなか面白い話が聞けそうですよ
1: 。それは楽しみですね。はい,、はい、あ
0: の多分とてもね、しっくりくるんだと思うんです。あ、そうなのかって思えるトレーダー手法という。うかそのトレードの考え方をお持ちでいらっしゃるので、はい、ぜひ参考にしていただきたいと思います,はす、ね、はい番組の後半にご登場いただきますさあそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいどん<笑>さあそれではまずは足元の相場振り返っていきたいと思いますちょっと今何か変な音が入りましたね<笑>失礼いたしました失礼しましたえ、改めて日経平均8円41銭安、19371円46銭で終わりました。お伝えしたように、高値が寄り付きでしたから、まあ、110円ほど下げた場面もあったんですけれども、戻して、下髭をつけて終わったという陰線ですね。はい、ねそうで
1: すね、はい。なんか、あの、寄り付き高値っていうとあれなんですけど、まあ、5000ほど一応プラスになっては始まってですね。うん、<笑>はい。そこが高値で、あとはもうズドンっていう感じで、えー、一旦は、あの、数十、40円ぐらいまた値下がりしてですね。でその後117円安ぐらいまで行く場面があったんですよね。で、トピックスの方は逆にこうマイナスからのスタートになっちゃいまして。はい、で、結果的にまあトピックスの方もほとんど戻せなかった。まあ、あの、ごめんなさい。えー、先幅を縮めて終えたと、ね
0: 。そうですね。マイナス 0.84 ポイント。
1: そうですね。です,、ね、ですから今日の日中の値、ね、動きだけ見ますと、そのまあ非常にこう下方向に一旦フらされたんだけども、えー、その後は持ち直して終えたというようなまあそんな状況かと思いますよね
0: 。ただし福永さんはそこをあまりプラスには捉えてない感じですよね
1: 。ねえ、あの、えー、まあこういうのってなんとなくあのこういうのっていうのはこれからちょっと説明しますけども、はい、あの形がですね、えー、実はあの。えー、またまたあのこんなこと言うとあれなんですけどあんまりネガティブな話はしたくないんですが<笑> 2010まあ月足とか皆さんもしよろしかったら見ていただいて月足あ、はい、皆さん週足ですね週
0: 足でいいですか、はい、日経平均の週足です週足でね、
1: はい、であとあの2015年の6月に2万トンで952円っていうざらば高値つけましたよねはいねでその時まあ要は4月ぐらいから2015年の4月ぐらいから表示できるチャートをちょっとご覧いただきこの時もです、ね、あのまあマーケットは右肩上がりでずっとこう上昇してきている中で、うん、あの数週間揉み合いいが続いたんですよね、うん、でその後なんですが13週移動平均線があの近づいてきてでなおかつあの日経金株価はあのそのさっきお話した6月の高値を抜けきれなかったと。はいでえー、この時実はあのトピックスの方はあのまはあ、同じような形にもなっていてですね今回、日経平均株価の,あの直近の週足の,の動きをご覧いただくともう本当にあの移動平均線とのローソク足との位置関係を見ていただくとよくわかるんですけど、はい、2015年の,その、まあ、4月から6月にかけての動きとほぼ同じ動きなんですよね。うんであの、その後チャイナショックが起こったんですよ。
0: ズドンと下がってますもんね。そうなん
1: ですね。で、当時はやはり13周移動平均線がずっとサポートになっていて、で、あの、まあ、株価の方は下髭をつけて終えるっていうパターンだったんですね。はい。週足で見てですよ。はい。で、今回のケース、直近で見ていただきますと、今年に入ってからですね、あの、これも前回お話したかもしれませんけど、2週連続で上昇したことがないんですよ。はい。で、そう、聞きました。はい。で、うん、あと、2月、1月の下旬から、陰線と陽線がもう本当に交互に出てまして。気迷い。気迷いで。ね、こういうのあの、え、クジラマクなんて呼んだりしますけどね。
0: 白と黒と。そ
1: うです、そうです、そうです。はい。ね。で、このクジラマク相場なんて言われたりするんですけど、まあ今週も大田分に漏れずですね、一応陽線なんです
0: ね。陽線ですね。はい。
1: ただ、まだ明日の取引どうなるかわからないんですけども、あの、こんな風にですね、陰線、陽線がまあ交互に出てきて、なおかつ移動平均線が近づいてくるってことになりますと、あのー、これで上に離れ,ら離れることができなかった場合、うん、そうなるとこれももみ合いが何週でしょうね246810111213まあほぼ10週ぐらい続いてるわけですねはい昨年末から
0: そうですね、
1: えー、でこれで13周線下回っているようなことになりますとここまでのところ売買高も結構トランプラリーから膨らんでるじゃないですかねで、あの、ニューヨークがお休みの2日間はですね、お休みを、まあ、挟んだ2日間は、あの、2兆円売買代金届きませんでしたけども、まあ、昨日からもう2兆円回復してますし、まあ、今日も2兆円、えっと、届くか届かないかぐらいですよね。あ、届いてますね。届きましたね。ほんの
0: ちょっとですけど。そうですよね、うん
1: 。で、こう考えますと、やっぱり売買代金が膨らむ中で、この13週移動平均線を仮に下回って終えるようなことが起こった場合。で、まあ、あの、特にその、月末。はい。トランプ大統領の議会演説ですかね
0: 。そうですね。ありますよね。ええ、ありますよね
1: 、ええ。ですから、そんなところをちょっと考えるとですね、ええー、まあ、来週、まあ、水曜日以降って考えた方がいいんですかまあ、3月1日から。まあ、どんな風になるのかわかりませんけども、あの、一応、ま、ニューヨークダウンは、まあ、さっきも話したように、9連投で、えー、まあ、サイコロジカルラインなんかで見てももう75を超えちゃってるわけですね。ですから、そうやって考えると、ニューヨークダウンは、ま、一応加熱感が出てきている。で、なおかつ、日経金株価は13周線を、まあ、サポートに踏ん張ってはいるものの、なかなか、これは上抜けできないと。
0: これやっぱり多くの人が、というよりはほとんどの人が、上値の重さってやっぱり感じてるじゃないですか。ねすね、ニューヨークに比べるとなんで上がってくれないのかな。えー、でもしですよ、その13週、はい、移動平均線を下回るようなことがあったとした場合、はいね、やっぱりやっぱりダメなのかっていう気持ち、うん、ムードが強まって、ね、投げが、投げを呼びみたいな雰囲気に、はい、心理的には、なりそうですよね。ね、
1: なる可能性ありますよね。で、そこで、その他の要因ということで考えますと、まあ今お話したトランプ新大統領の、まあ議会演説ですね、うん、演説が一つ、あの背景にあるということに加えて、まあこれも、あの、先週ちらっとお話ししたかもしれませんけれども、やはり、あの、東芝に絡むですね、はい、あの、日本企業の業績に対する、まあ、不信感とまではいかないものの、やっぱり買い上げるような、リスクを取って買うっていうような、そういう流れに、こう、まあなっていけないっていうところですよね
0: 。本来だったらですよ、はい、アメリカ株があれだけこう上がってきていて、はい、で、ちょっとじゃあもうちょっと割安なものに行きたいよねってなった時に、ええはい、ヨーロッパ、そうだね。選挙年だから、ちょっと手が出せないかも。じゃあ、日本株っていう海外投資家もいないとは限らないわけじゃないですか。そう,、ね、そういう中での、やっぱり東芝のような、こう、不祥事というか、ねうんはい、あるってなると、やっぱり日本手出せないなっていうことにはなりますよね。えー、そうで
1: すよね。要は、そのね、東芝の場合は、その、いわゆるそのコーポレートガバナンスが効かなくてですね、うん、あの、要は、えー、企業の、その関連会社なん,どなんかのですね、あの、業績を把握できてなかったっていうことにつながるわけですもんね。はい、ですからそう考えますと、あの、他の企業は大丈夫なのかっていうような、まあ、あの、これまでもね、前回もちょっと会社名いろいろ上げてお話しましたけども、いろいろ続いてるわけなんです。数年に一回出てきましてきてますからね。
0: そうなんですよね。ね
1: ですから、やっぱりそういったことを考えるとですね、本当にこう、今1200円超えている一株当たり利益が、まだ今期まだね、あの、残ってますけども、情報修正本当するのかどうか。で、あと、来期。これまでも二桁増益、二桁増益って言ってですね、もうそれがなかなか、あの、達成できないと。はい、で個別企業ではもちろんね、達成しているところはあるんですが、まあ、やっぱり指数っていうことで見ると、まあこれだけやっぱり不祥事が多い指数っていうのもちょっと珍しい感じしますけどね。だってニューヨークダウでそんな話聞きます
0: 全部の、ね、情報が、まあ、入ってきてるってわけじゃないので、はいねえ、ですけど、それでもやっぱりダ
1: ックスだとかで聞かないですしね。フランスの CAC だって聞かないですしね、はい、FTSE の100だって聞かないですもんね、んちょっとそういう意味では、やっぱり外国人投資家があのちょっと一歩引いて、日本株を見ているっていうところはあるかもしれないですね、で今日あの出た先週の投資主体別売買動向を見ても、はいまあ、やっぱり外国人投資家、金額は少ないんですけど、2週ぶりりに売り越しなんですね
0: あそうですか。ええ
1: 763億円の2月の第3週ですけどもね売り越してるんですね
0: それがね一回で終わればあれですけど本来だったらそれってトレンドが出やすいじゃないですか<笑>続きやすいですよね,ね買い越しなら買い越し売り越しなら売り越しと
1: ね変わるとそれはね続いてしまうってことがこれまで過去あるのでね、はい、でさらにやっぱりあのドル円っていうその為替のやっぱり上値の重たさ、うんまあ、昨日の,その FOMC のです、ね、議事録があの公表されて、はい、で結果的にこうちょっと行ってこい的な動きになってしまってです、ね
0: はい、そうなんですよね、跳ねたんですけどね、ね上に65銭とか、まあ、70銭近くまで、1十3円台の。はい、はい、行ったんですけど。ねその前、安値のところはこ割り込んではいないものの
1: 、やっぱりこ
0: れもじわじわじわじわなんとなく抑えられてきてる感ありますからね。
1: <笑>ねで、まあそうしてみると、やっぱりアメリカの長期金利が上昇していないっていうのもですね、はい、あの一つ、まあそのドル売りの、まあ、材料にされれててしまうっていうっいことも考えられるんですよね
0: 本来なら、FRB は強気の姿勢を出してきてますし、はいはいねえー、そして、えー、経済指標ももいいものが出てきてきそうです、そ
1: うです、昨日なんかの住宅指標も良かったですからね。そうなんです
0: よね。ねもうこれ、皆さん、このところのやっぱり動き見ながら、なんで上がらないんだろうっていう、頭はてなマークですよね<笑>いや
1: 、本当そうだと思いますね。ですから、まあ、今のこの状況っていうのは、基本、そのやっぱり日本株だけで見た場合、あのアメリカ株とニューヨークダウンと連動していないということに加えて、うん、であとその、まあ、FOMC で、えー、利上げに対するその強気の姿勢を示しても、はい、なかなかアメリカの金利も上昇できなくて、ね、ドル円も上値が重たいと、でまあ、このあたり、やはりそのトランプ大統領の,その演説、それからあと、やっぱり政策ですよね。うん、あのまあ,あえー、っとそうですね、安倍総理がその、まあ、訪米してで、トランプ大統領と一緒にこうゴルフ外交をやってですね、はい、あのうまくこう、ね、100点満点なんていう人もいましたけどもね、結果、ただ、完成の,の政策については、あのその場ではほとんど話が、まあ、出ずなんかね、
0: でもなんかこういう動き見ちゃうと、はい。本当(笑)にそうだったのみたいな勝手なね、思いがなんか、本当はあったんじゃないのみたいな気分には、なんかなってきちゃいます。何か見えない、何か隠されたものが、なんか。あるんじゃないかって、かんぐりたくなっちゃう動きですよね。<笑>
1: 本当ですよね。うん、ねえ。ですから、これから、その麻生さんとペンス副大統領がですね、まあ、これからいろいろそういったことを詰めていくっていう話ではあるんですけど、はい、実際に、そのね、えー、円高に対する、その、おまあ、歯止め、まあ、円高ってちょっと語弊がありますけども、ドルのちょっと下落基調をですね、止めるような、まあ、そういう、こう、話し合いになるのかどうか、はい、でもしならないとなりますと、このところちょっとほらユーロも、うん、あの百二十円割っちゃってですね、はいえー、少しずつこう弱含みになってきちゃってますよね。
0: そうなんですよね、えー。このなんかこう黒線の動きがまたドル円に影響を与えるっていうこともね、はい、もちろんありますしね。そ
1: うですね。ですからあの本当に知らない間に。これ、なぜあの、冒頭にですね、2015年の6月の,あのチャートをお見せしたかというと、当時も知らない間に上値がどんどん重たくなってきていて、そこからズドンっていう、そういう下落が発生したわけですよ。うん、で、今回も、あの、なんでだろうなんでだろうっていう、そういうこう疑心暗鬼の中で、ええ、意外とそういうこう、同じような状況が、チャート上では作られてきていると。はい。で、あの、これまでも何度かお話してますけど、今お話した2016年5 月、2015年6月の高値、2万トンで952円の高値から安値、昨年のブレグジットの時の1万5000割れのとこですね、2016年の6月になりますけど、この値幅のあの 76.4% 戻し、1万9515円っていうところになるんですが、うんはい、これをですねもう昨年末からずっと言ってますけど、全然超えられないと
0: <笑>そうですよね、ねもう本当、この1万9500円のところが、重いんです、もん、はい、ね超えられない気持ちになっちゃいますよね、これだけ抑えられると。<笑>か
1: ら、抜けると早いのかもしれないんですが。
0: 抜けなくても早い。<笑><笑>
1: <笑>もう、千田さんたら<笑>。もうね、ですから本当ね、そういう意味では、あのトランプ大統領の演説が、その本当にターニングポイントになるのか、まあ、無事に過ごせるのかどうか、はいあのね、このあたりはですね、本当にあの大きなポジション、なるべくなら持たないようにして、はい、であの注意をしていただきたいなっていうふうには思いますけどね。そ
0: うですねあとはが乗ったら、はい、細かな利確。そうです、そうです、そうです。ね、やっぱり必要な時なのかもしれませんね,ね。そうですね
1: 、こういう揉み合いの時にはね、やっぱ内田さん、百戦錬磨になってきましたね。<笑>欲張らず、<笑>コツコツと。そう、それが一番でございます。すね、はい、
0: 今日のテーマそれで
1: す。それですね,、はい
0: ですねはい、この後のコーナーもお楽しみいただきたいと思います。その前にお知らせです。はい、日本株投資をお楽しみの皆様、今新大統領が誕生し、注目のアメリカへ投資してみませんか。米国株に興味はあるけど、英語だし知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなと思っている方。実はそうではありません。米国株は1株から購入可能。株価は100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあればあなたもアメリカ企業の株主に。小額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では配当は3ヶ月ごとに支払われ、配当金をもらえる楽しみがたくさん。最近は日本でもサービス展開しているアメリカ企業が増えており、日本人にも身近になったことで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引サービスはお得がたくさん。手数料は業界最安水準。特定口座にも対応。取扱い銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄超さらにさらに、米国株を初めてお取引されるお客様には、最初の20日間限定で、取引手数料を最大3万円までキャッシュバック。米国株なら、マネック証券。今すぐ、マネック証券、米国株で検索。当社が扱う商品などには、価格変動などにより、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面などを必ずお読みください「マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号」「ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトさあ、それではこの方にご登場いただきましょう。畑中誠さんです。畑中さん。はい。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いますはい、兼業トレーダーさんなんだそうですよ。うん、畑中さん、普段はあの福祉関係のお仕事もされてるということなんですね。はい。はい。今ね、ブログを私も拝見させていただいて。いえいえ、あの番組の宣伝もしていただいて、ありがとうございます,<笑><笑>とい,ます、えー、といろいろ今日お話を伺っていきたいんですが、まず畑中さん、あのお仕事もされていて、はいはいで、なぜに FX もというふうに思われたんですか
2: 、えーとねあのうん、FX というつもりじゃなく、ね、あの貯金のつもりであのあ、講座を開いたのが。うん始まりな,んですよ
0: なるほど貯金のつもり、はい、外貨預金みたいなイメージですかねそういうい、あのー、
2: そんなことすら分からずに何<笑>かいいのがあるぞっていうようなのでこれがリーマン・ショック前だったんですけども、はい、その時に一旦んドル円が一瞬100円を割ってたと思うんですね、ええ、その時にまあ買ったらええやろ程度で買いましてはあその後はあの110円まで行くんですけどもそれすらも知らずに、えっと、放置してましたね
0: <笑>何しろ貯金のつもりですもんねね,ねえそりゃ放置しちゃうかもしれませんけど<笑>、はい、じゃあそんな大きな動きがあったなんてまるで知らずに、はい、知らないですということは理学もその当時こうガッタ上がったところでするなんていうことはしてないわけですよね、えー、理学
2: というもの自体も知らない
0: です<笑><笑><笑> FX なんだろうっていうところですよ
2: ね<笑>、と,<笑>とりあえず始めてみたっていうのが先ですね
0: <笑>。その後ですよ、リーマンショックが起きたじゃないですか、そのポジション、大丈夫だったんですか
2: <笑>ええとですね、その自分の持ってる資産に対して、重き血張ってたんですね。証券会社さんにお願いしているだけっていう感じ、はい、で今となってはね<笑>恐ろしい話なんですけども<笑>
0: 、はい、ちょ
2: っとドンピシャのタイミングでそのリーマンショックが起こる前に気まぐれで証券会社さんに電話して、うん、ちょっと今いい感じになってるんで損をしない方法を教えてほしいっていう形で逆立ての方を教えてもらって、えーえー、それで今から考えるとそれがまあ縦値で終わってるっていうような。感じですねまあで損はしてないですけども大きなとこも気づいてないっていて
0: でもまああのショックの中でしたから、はい、これは不幸中の幸いじゃなくて、はい本,当うん、本当ね損しなくてよかったってね,うねっいうことだと思いますけど、はい、えじゃあそれから真剣に勉強しようってなったわけですか、はい
2: えー、とまだそこまで行ってないんですけど、すマンショックだ、世間がなんだかんだ騒ぎ始めて、ええ、あれこれログインした方がいいのかなっていう形で<笑>ああ、なんかちょっとだけさっきのものがついているっていうのを気づきまして、<笑>ええ、そこからはでもまだチャートすら知らずに、あのデートですね、うんうん、デートのみを見て、イヤーとボタンをポチポチ押してまして。金が減ってくるとこれは勉強がいるんじゃないかと思いまして勉強しまし
0: たうん寝頃感ってね一番ダメだって言われるところですもんね<笑>
2: 、はい、
0: えそうするとじゃそこから勉強を始めて、まあ、本読んだり雑誌読んだりっていうことになるわけですね
2: はいそうです
0: うん周りに FX やってらっしゃるっていう友達もいなかったような状況ですもんね
2: いなかったですじゃあ,あまりそういうい話にもならならかった
0: ですね、の表示はちなみにですよ勉強は、まあ、本とか雑誌を読んで、はい、チャートというものを知り今はデ
2: 、ま、ィ、あ、ナポリのチャートを表示しています。
0: ディ,ナポリリディナポリって福永さん、はい、私全然実は知識がないんですけど<笑>これ
1: 意外と為替をあの取引されてる方使ってらっしゃる方多くてですねそうなんですか、えー、であの一応まあジョー・ディナポリっていう人の名前のディナポリなんですよねへえー、であの、まあ、僕も調べたところはあの一応アメリカ人だというあ
0: そうなんです、はい、イタリア人とかじゃない,んです
1: 、ね、<笑>じゃないみたいですね
0: <笑>
1: そうですかえー、通常の移動平均線を、はい、ちょっとこうずらして先にずらすんですよね一目均衡表みたいにこう26日ずらすとかじゃなくて
0: ちょっとじゃあ先のん,、はい、んて言うんだろう未来が少しこの辺の節目が分かるとかそういうことですかあ
1: のおそらくですね、うん、ええー、まあ例えば使う日数が3日とか短いんですよね、うん、で3日とかを3日ずらすとか、うん、あるいは7日の移動平均線を5日ずらすとか、うん、要はあの3日の移動平均だと近すぎるのでそれをうまくこう合わせるように、えーまあ、微調整したっていうのがそのディナポリのその特徴なんですよ。うん、それに加えてあとはローソク足を何本かこう数えてですねでその中でフィボナッチリトレースメントっていうのを使ってですね、はい、エントリーのタイミングを測ると
0: 。はあ合わせ技であるそう,そ
1: うなんです,で
0: す、ねはい。ですか
1: らトレンドが出てる時にはあのすごく値幅が取れるっていう、そういう、あの使い勝手がいいというところがあるんですね。あ
0: そうなんですね、はい。レックスで使っていらっしゃる方が多いということは、まあ有効なね。そう、ねはい、テクニカル分析になるんだと思うんですけど、え、はい、え、畑中さんはどんな風に、ちなみに使われてるんですか。
2: <笑>そう、あの、まあ漠然と。漠然と。<笑>ね、目安。<笑>目安。はい。方向性を見るっていう感じで
0: す、ね。あ、やっぱりじゃトレンドのそ、その方向を。そう
2: ですね。はい、ラインの上に。自分が設定した4時間冷やし中足冷やしなんですけど、はい、それがまあ全部上に行ってたらまあ基本上昇中だなとか、うんうんうん、ちょっと崩れてくるとちょっとねトレードしにくいなとかそういう風な目安に。
0: なるほどじゃあより確実なところでエントリーしてポジションを持つっていうことですかね福永さんあの
1: 、まあ。要は通常の移動平均線が元になってますからそういうトレンドを見るってことで移動平均なんですけど、はい、今お話にあったようにちょっと先にあるので、まあ、いわゆるそのヒゲとかね、うん、そういうのであのロスカットされたりするのを防ぐようなことができるっていうそういうのが今おっしゃったようにトレンドを見るのに役に立つってことなんですね
0: 。うーんはいそううすするとどうですかそのディナポリを使って畑
2: 中さんディナポリを使っているからではないと思うんですけど<笑>、はい、<笑>正直、ボリンジャーバンドとか、はい、軌道平均とか、えー、一目とかあらゆるものを試しているときに自分が、まあ、ルールを守れていなかったのかなというのがあるんですね。ル、う
0: んはい、ルーとルいうと
2: 損、まあ、切りというものが自分で決めていても切れてなくてボ、はい、リンジャーバンドのせいにして次に行ったりとかそういうふうな繰り返しで、うん、今ただディナポリを表示しているだけになってるんですけども
0: シンプルになっ
2: てはい、はい、だんだんなんとなく経験とかもあるのかもしれないですけど、うん、徐々に徐々にこうあいいチャートやなっていうふうに見えるようになって
0: た
1: 。これはやっぱりあのその人のやっぱり感覚っていうのがあるので、はい、あのあまあ。マッチしているようになってきたんでしょうね。
0: そうかもしれないですね。はい、そうするとじゃあ今先ほどルールっておっしゃいましたけど、損切りも。早めに行ったりとかっていうことは自分の中でできているということなんですね
2: 、はい。そうですね。もう機械的に行うようにはしてます
0: 。利確もじゃあ機械的なんですか
2: 。利確も自分の中ではもう値幅を決めて、えー、あの。取りそびれもいろいろあったんで、うんまあ、なんかそういう悔しい感情とかも,もう抜きにしようと思ってこの幅取れたらそれでいいっていうような感じに今設定してます
0: このコツコツだから欲張らずにこう積み上げていくっていう方が損切りも早くすると利益がしっかり守れて。で結果大きな利益になっているということに繋がるわけですよねそうですよね本当にそれはすごく重要なことですよねうんなるほど分かりました畑中さん、はい、FX で儲かったら何に使いたいですか
2: <笑>ああ、もう何でも使えますね
0: <笑><笑>そうですかは,い、はい。またぜひお話聞かせてくださいありがとうございました、はい、ありがとうござ
2: いましたいはい、失
0: 礼いたします、えー今日は兼業トレーダーの畑中誠さんにお話を伺いました
1: 。本当そうですね、勉強にな
0: りました。はい、コツコツ積み上げる、はい、本当に大事な。ね、手法の一つ。ありますよね。恋相場の中ですからね。そうですね、はい。はい。さあ、あっという間にお別れの時間近づいてきました。ここまでのお相手は。福永博之と内田正美でお送りしました。それでは皆さん、また来週。来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。